1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh, ça suffit là.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro cette semaine, un sujet en plein cœur de l'actualité. Peut-être avez-vous entendu parler ou vu des images de la marche des Solidarités. Une marche pour les droits des personnes sans papier emmenée par elles et eux et soutenue par plus de 200 organisations. Partie de toute la France, elle converge actuellement vers Paris, où elle arrivera samedi 17. Et pour l'occasion, nous donnons donc la parole à Amel. Amel a cofondé le collectif immigrant de France et largement participé à l'organisation de cette marche. Elle nous raconte donc les coulisses, les revendications. Elle nous parle aussi de son quotidien de personnes sans papier et des conséquences que ça a sur sa vie. Bonjour Amel Bonjour alors, euh, samedi prochain doit avoir lieu la Marche des Solidarités. Euh, vous avez pris part à son organisation, à son lancement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est
1: En fait, euh, samedi prochain, c'est le 17 octobre. C'est la grande manifestation pour les sans-papiers. Il euh, y avait déjà une marche nationale qui était déjà commencée le mois de septembre. Donc, euh, c'est commencé le 19 septembre à Marseille et Montpellier, le 3 octobre à Lyon, Strasbourg, et Rennes et Lille. Donc, toutes les marcheurs, il y a cinq axes pour cette marche. Tous les marcheurs, ils vont arriver à Paris le 15 et le 16. Ou le 17, il y aura une grande manifestation pour les sans-papiers.
0: Et alors, pourquoi avoir organisé
1: cette euh, marche En fait, euh, vu qu'il y avait la crise sanitaire, donc euh, c'est là où ils sont papiers ils étaient franchement parce qu'ils travaillent pas il y a des gens qui travaillent pas et il y a des gens qui ils sont sortis pour travailler ils n'ont pas de choix. Donc pendant cette crise sanitaire ils étaient en première ligne. Alors une crise sanitaire normalement l'humanité et solidarité normalement doit être lieu mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc du coup les sans papiers là ils ont dit qu'il il faut qu'on parle, il faut qu'on fait un, un truc. Donc nous avons fait une manifestation le 30 mai où il y avait 10 000 personnes après nous avons fait la deuxième manifestation le 20 juin où il y avait 55 000 personnes et euh, il n'y avait pas une réponse de la part de gouvernement ou quelque chose donc là, là on a dit il faut qu'on prépare un truc qui est national ça veut dire là pour cette manifestation de samedi 17 octobre par rapport aux autres manifestations, là, c'est toutes les villes de la France, ils seront là. Donc, par exemple, il y a les marcheurs qui vont arriver de tous les axes. Donc, il y aura Marseille, Montpellier, Lyon, Strasbourg, tout, toutes les villes de la France ici. Il y aura d'autres, ils n'ont pas eu l'occasion pour marcher, mais ils vont venir le 17 pour manifester. Ça veut dire toutes les villes en France à Paris le 17 octobre.
0: Et alors, vous, vous avez marché justement euh, au départ, il me semble Oui.
1: <rire> D'où à où euh, en fait, j'ai euh, marché de Grenoble à Lyon. Donc... Euh avant qu'on commence cette marche, je voulais faire un week-end parce que je ne peux pas faire plus. Donc, avec que je suis maman et tout, c'est un, <rire> un peu compliqué. Mais après, dès que j'ai vu les, les marcheurs, ils ont commencé à marcher et tout, ça m'a donné envie de marcher et tout. Donc, euh, j'essaie de faire un peu de sacrifice à droite à gauche pour, faire pour marcher une semaine. Donc, j'ai fait l'étape de Grenoble-Lyon du 29 septembre pour arriver à Lyon. Euh, nous sommes arrivés le, le 2 oui, le 1er octobre, et euh, le 3 octobre, nous avons fait une manifestation à Lyon.
0: Et alors, euh, comment ça se passe sur place, quand on marche euh, tous ensemble comme ça
1: euh, Franchement, c'est super Parce qu'au début, c'était euh, de marcher pour les revendications. C'est la régularisation des sans-papiers, fermeture des centres d'attention, et il y a logement pour toutes et tous. Mais après, quand on commence à marcher, en fait, c'est une autre vue, il y a, il y a beaucoup de choses, c'est une aventure, on découvre beaucoup de choses exemple, là, euh, moi personnellement, je ne connais pas les petits villages et tout, mais là, c'était occasion au moment. Et euh, franchement, la quince, c'était super. Euh, moi, nous avons marché l'axe de Grenoble vers Lyon. Donc, nous avons marché cinq jours. Dans les cinq jours, il y avait... Euh, il y avait des hébergements, soit, soit des salles, soit des gymnases, et des fois chez des habitants, malgré la crise sanitaire. Donc, les habitants français, franchement, ils ont dit oui, la solidarité, oui, l'humanité avec les sans-papiers pendant cette marche.
0: Mmh. Alors, euh, vous avez commencé tout juste à parler des revendications. On va se pencher dessus euh, un peu plus en détail. Donc, euh, la première, vous l'avez dit, c'est la régularisation Exactement. de tous les sans-papiers. Est-ce euh, que vous pouvez un, un, expliquer un petit peu pourquoi c'est important
1: oui. Euh, en fait, il euh, y avait en 1983, il y avait une marche, c'était presque, il y avait une marche, peut-être l'histoire se, se remettre
0: C'est la marche pour l'égalité et contre le racisme ah ouais. qui avait été un peu surnommée la marche des beurs euh, oh, oui, dans les médias.
1: Euh, c'était à l'époque de François Mitterrand où il y avait 100 000 de régularisation des sans-papiers. Donc là, franchement, comme il y avait cette crise sanitaire, on dit que voilà euh, on on, l'État veut prendre tout toutes les mesures pour que tout le monde soit égal, pour qu'il pour qu y ait de solidarité avec tout le monde. Donc là, je crois il y a la régularisation des sans-papiers. C'est là où jamais. Hein. Vu que les sans-papiers, ils ont... Parce que c'est une crise sanitaire, mais c'est presque une guerre. Donc... Euh si nous sommes en guerre, donc là, franchement, normalement, tous les habitants français, ça veut dire tout le monde qui habite en France, ça veut dire pas forcément des Français. Même les sans-papiers, ils sont sur le sol français, ils ont passé cette crise sanitaire sur le, sur le sol français. Donc la, régularis de, dans, euh, la régularisation des sans-papiers, je crois c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais.
0: Mmh, parce que la crise sanitaire, elle les a affectés euh, en particulier, on a commencé à le dire tout à l'heure, en, en quoi c'était plus difficile ouais, pour la majorité je, des ouais. sans-papiers que pour euh, quelqu'un qui, ouais, qui parce que par exemple, il y,
1: y, y a beaucoup de situations pour, le, pour les sans-papiers. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, ils ont peur de leur travail. Peur de leur travail, ça veut dire qu'il n'a pas, pas quoi à manger, il n'a pas... Y a des, si on parle aussi de logement, il y a des gens qui habitent dans des foyers, dans des hôtels et tout. Il y a, y a des femmes et tout, ils étaient confinés dans, dans une chambre, pas dans... Pas dans, dans une maison, c'est confiné dans une chambre, c'est pas comme, euh, comme une maison. Donc euh, franchement, c'est là ou jamais pour les sans-papiers.
0: Et euh, aux personnes qui répondent à cette première euh, revendication, l'argument classique de « oui, mais on peut pas régulariser tout le monde, on n'a pas de place pour tout le monde », etc. Qu'est-ce que vous répondez, vous
1: non, non euh, nous avons marché un mois et là on va manifester la grande manifestation pour la régularisation sans, de tous les sans-papiers parce que s'il y, y aura des régularisations cas par cas, c'était déjà tout le temps il y, a, il y avait ça par exemple soit avec le travail, soit avec le circulaire de Val ou quelque chose donc là comme il y avait la crise sanitaire donc je crois que c'est très important la régularisation de tous les sans-papiers sans exception, ça veut dire sans dire cas par cas
0: la deuxième revendication importante, c'est la fermeture des centres de rétention administrative. Euh, donc là-dessus, je pense qu'il faut expliquer un peu parce que c'est assez complexe comme sujet et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un centre de rétention administrative. Donc, qu'est-ce que c'est
1: En fait, un centre, un CRA, on dit un CRA, donc un centre de rétention administrative. Donc, il y a toujours des contrôles des pièces d'identité. Oh. Les sans-papiers, ils n'ont pas de pièce d'identité. Donc, ils il leur mis dans des centres de retention pour après évacuer dans, dans leur pays. Alors, euh, c'est presque un présent. C'est privation des libertés et tout. Et euh, si on dit euh, la liberté, bah, ça, ce n'est pas du tout de la, la liberté. Et là, par exemple, si on demande aussi la fermeture des centres de retention, parce qu'il y a des gens qui sont normalement pour le, le centre maximum, normalement 90 jours pour l'évacuation et là on sait très très bien que les frontières elles sont fermées donc en moins pendant cette crise sanitaire en moins fermeture de centre de rétention. Temporairement vous voulez dire ou pourquoi pas définitive mais en moins pendant cette crise sanitaire parce que par exemple euh, nous avons manifesté devant le centre de rétention à, à Lyon. Et on était en direct avec quelqu'un qui était dans le centre de rétention. ils disent que les gens, les gens franchement, ils, ils galèrent, il y a des gens qui se suicider. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors si on ne peut pas l'évacuer dans leur pays, pourquoi pas on les libérer?
0: Parce qu'effectivement, en fait, dans ces centres, les personnes qui sont arrêtées attendent une décision du juge, soit pour être expulsé soit pour finalement euh, pouvoir euh, demeurer sur le territoire. Euh, moi, j'avais cherché quel quelques chiffres avant euh, cette interview. Alors, j'ai vu que, sur l'année 2019, le rapport, euh, notamment de la CIMAD et de d'autres organisations, on, on est sorti il y, a, il y a quelques jours, le, le 20 septembre, il y a quelques semaines. Euh, et qu il disait qu'il y a un taux d'exécution des, des expulsions euh, qui est de 12,5% seulement. Euh, donc, en fait... Euh, dans beaucoup de CRA, on va enfermer des gens, parfois pendant des périodes très longues. Avant c'était jusqu'à 45 jours, maintenant c'est jusqu'à 90 jours. Euh, voire plus s'il y a des faits de terrorisme ou ce, ou ce genre de choses. Euh, mais en fait, euh, généralement, ils finissent euh, quand même par être euh, relâchés sans forcément être expulsés mais le traumatisme d'être passé dans ces centres où les droits humains sont très peu respectés, où la possibilité euh, d'avoir accès aux, aux recours euh, juridiques n'est pas forcément euh, toujours respecté, et euh, j'ai même vu des chiffres euh, selon lesquels on, on estime qu'il y, y aurait 3000 enfants, même un peu plus, qu qui seraient passés par ces centres de rétention euh, au cours de l'année 2019, et euh, c'est sans compter bah, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, etc., et, et euh, il notait dans ce rapport, donc, comme vous disiez, une augmentation des faits de violence et actes désespérés comme des automutilations, des grèves de la faim ou des tentatives euh, de suicide. Ouais, la,
1: euh, la, la dernière fois, comme nous avons manifesté dans -Lyon, <coughs> et bah, il y a des gens qui ont... Ça fait... Ça fait... Une, ça fait euh, depuis le 3, ça fait 20 jours de, de grève de faim. Il y a des gens qui là, ils sont dans le centre de en pleine de grève de faim. Il y a des gens qui ils ont essayé de se suicider. Et il y a des gens, ils disent qu'on demande, il y a, y a quelqu'un qui a eu une luxation au niveau des épaules, il, il est resté avec les douleurs pendant 48 heures. Donc franchement, c'est... Mm -hmm.
0: Donc en fait, c'est des centres dans lesquels il y a de nombreuses atteintes au droit. Euh... Et
1: en fait, les gens, par exemple, qui sont, de, qui sont dans notre retention, c'est presque prison, ils n'ont rien fait. C'est juste ne pas avoir un bout de papier quand même, c'est... Et en plus, en plein de crise sanitaire, on laisse les centres. Et il y a des cas positifs dans les centres. Et euh, d'après des gens, ils disent que voilà, il y, a, il, y a, il y a des cas positifs. En plus, on est cinq, six dans la chambre. Donc, si on applique des mesures sanitaires pendant cette période, donc, on va l'appliquer sur tout le, tout le solo le français et dans tous les lieux. Pas forcément que ailleurs. alors que les centres de rétention, il n'y a, a aucune mesure, il n'y a aucune, aucune chose. Mm
0: -hmm. Par rapport euh, aux gens qui ne sauraient pas comment ça fonctionne et euh, qui écouteraient ce podcast, qui pourraient se dire Oui, mais donc si on ne met plus en place euh, les expulsions, ça fait écho à votre première revendication qui est bah, On légalise tout le monde. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes que ces, que ces centres de rétention administrative euh, dans la mesure où on veut expulser Et en fait, alors déjà, oui, il y a d'autres méthodes, je crois. Et en plus, si on applique la, re la première revendication qui est de régulariser tout le monde, il n'y en a plus besoin, c'est ça
1: Oui, si, si régular, Donc, c'est l'État qu'elle choisit qui soit sans papier, donc, euh, soit sans papier, soit contrôlé. Donc, euh, il est dans le centre de rétention. Donc, si c'est la première revendication, elle est là, donc il n'y aura pas besoin de... Donc, les autres revendications, il n'y aura pas lieu.
0: Mmh. Parce que la troisième, donc, ça concerne le droit au logement pour toutes et tous. Ouais.
1: Et là, par exemple, quand on dit logement pour toutes et tous, donc euh, au niveau du logement, donc, euh, il y a beaucoup de gens qui sont, il y a des gens qui sont déjà régularisés et là, ils attendent des années et des années, des années pour, pour être logés dans des logements de, de logement, euh, où la vie, elle est normale. Ce n'est pas dans, dans des foyers ou dans une chambre et tout. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, il y a les sans-papiers, une galère. Il y a des gens qui, maintenant, ils sont... Héberger ces particuliers, il y a des gens qui sont dans, dans les rues, il y a des gens qui sont dans, dans des hôtels, il y a des gens qui sont dans les foyers. Donc euh, la vie c'est dur donc, si on n'a pas, parce que le toit il est très important aussi. Alors que s'il y a une régularisation, s'il y a la première revendication donc tout vient rapidement.
0: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de cartes de séjour qui sont délivrées. Alors, souvent, elles ne sont pas délivrées, donc on ne peut pas trouver un, un travail régulier ou un logement stable. Mais même quand il y a des titres de séjour euh, qui sont délivrés, souvent, ils ne le sont que pour quelques mois, ce qui ne permet pas de s'établir de manière stable ouais. non plus.
1: Ouais, parce que là, par exemple, généralement, pour, pour les logements et tout, ils demandent des fiches de paie et tout, ouais. alors il y a des travails... Euh... Les gens, ils passent, des, euh, ils passent des entretiens et tout. Après, ils disent « Hop, vous n'avez que deux mois, trois mois sur votre carte de soeur. Hop, vous avez pas la carte de 1, hop, vous n'avez pas la carte de 10 ans. » Donc, euh, franchement, c'est compliqué pour les logements.
0: Donc, c'est pour ces trois revendications-là euh, ouais, que ouais. la marche a lieu. Donc, déjà, on l'a compris depuis plusieurs euh, ouais. semaines, euh, ouais. depuis les quatre coins de la France. Et, euh, que cinq. ça va se terminer, cinq. les cinq euh, <rire> c'est <rire> vrai qu'il a cinq axes euh, et donc que ça va se terminer euh, à Paris euh, donc ce samedi 17 octobre oui. euh, donc ça c'est pour cette action particulière moi j'aimerais revenir sur votre parcours en particulier ouais, Amel euh, et pour ça on va repartir un peu dans le passé est-ce que vous vous souvenez de votre première indignation le premier truc que vous avez trouvé euh, injuste dans votre vie
1: être sans papier.
0: À... est-ce que vous pouvez euh, raconter un petit peu euh, votre histoire à ce niveau-là ou...
1: euh, Oui, oui. Euh... Être sans papier, c'est dur parce que tu veux tenter, as, comme on dit, tu as la chance d'avoir beaucoup de choses, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas sans papier Pour travailler, tu n'as pas... Euh, par exemple, il euh, y a des gens qui ont de l'expérience et tout, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont diplômés et tout, ils ne peuvent pas. Donc, moi, personnellement, je suis en France, ça fait quatre ans et demi. Être sans papier, c'est très dur, très dur, très dur. Parce que pour les individus, pour les familles, pour les mamans, pour tout le monde, être sans papier, c'est franchement...
0: Là, vous, vous, êtes encore sans papiers ah Oui, ça fait
1: quatre ans et demi, je suis encore sans papier. Ouais.
0: Mmh. Et donc comment vous vous débrouillez concrètement votre quotidien, et vous vous organisez comment
1: euh, En fait, au début c'était compliqué parce que on connaît pas les gens et tout. C'est pour euh, pour trouver quelques heures de travail, quelques heures de ménage et tout. C'était donc j'ai commencé à faire des bénévoles. Donc j'ai dit puisque j'ai rien à faire au moins je fais des bénévolats. <rire> donc et là grâce au bénévolat je commence à faire des contacts, je commence à faire un petit en entourage. Donc c'est là où j'ai commencé à reconnaître les gens et tout parce que si tu n'as pas le papier, tu ne tu, tu peux pas travailler. Et si même, par exemple, tu vas chez quelqu'un, il a besoin de toi, mais tu n'as pas, pas de papier. En plus, il ne te connaît pas. Par contre, s'il y a un intermédiaire, il y aura une possibilité de quelque chose, mais s'il n'y a pas un intermédiaire, donc ce ne sera pas le cas. Donc, euh, voilà, j'ai euh, commencé à faire des bénévolats et tout. Après, j'ai fait un petit entourage. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire des heures de ménage et tout. Donc, pour essayer de passer la vie un peu.
0: Mais donc, si je comprends bien, aujourd'hui, votre situation, elle reste euh, très précaire puisque vous n'avez pas, j'imagine, de, de contrat euh, stable, vous ne ouais. pouvez pas bénéficier d'allocations chômage ouais, si ouais. du jour au lendemain vous ne pouvez pas travailler.
1: Euh... Là, franchement, je, 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 des fois, il je, je, y a des gens qui, je parle avec eux, ils me disent, voilà, tu, tu parles français, voilà, tu peux faire beaucoup de choses, mais ils sachent que je n'ai pas le papier, donc là, eux, ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Tant que je n'ai pas de papier, ils ne peuvent pas me faire travailler ou quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai essayé, essayé plusieurs fois, plusieurs fois, mais tant que tu n'as pas de papier, c'est...
0: Et ces papiers, donc, est-ce que vous en avez fait la demande
1: euh, en fait, euh, je n'ai pas encore fait la demande parce que, vu ma carte, moi, je suis une maman d'un enfant qui est scolarisé. Donc, la loi, dit, la loi de Valls elle dit 5 euh, ans de présence en France et, et euh, trois certificats de scolarité. Là, j'ai 4 ans et demi, donc euh, il me reste pas beaucoup. Mais franchement, 5 ans. Sans papiers, euh, avec un enfant, surtout avec les enfants, c'est compliqué la vie avec des enfants parce que quelqu'un l'adulte, il peut comprendre, il peut passer des choses, même il ne peut pas manger un soir, il peut, donc voilà, il peut, mais pour un enfant, c'est compliqué.
0: Mmh, J'imagine. Je vous pose ces questions-là parce que je pense que y a pas en sens. fait, cette parole elle est rare dans l'espace public. On entend rarement des témoignages de bah, à quoi ça ressemble vraiment un, un quotidien euh, quand mmh. on n'a pas ce document qui nous permet de rester légalement, d'obtenir un travail, d'obtenir un logement stable. Euh, et aussi parce qu'en fait il y a plein de freins au, au dépôt du, du dossier. Il euh, y a par exemple aussi des frais qu'il faut payer quand on fait une, une demande de, de papier
1: oui, mais pas forcément le, le frais. Franchement, c'est la loi, par exemple. Si on dit sans son papier, rester cinq ans, légal et après, ramène-moi des preuves légales. C'est des choses qui sont contraires, carrément. Donc, voilà, tu n'as pas de papier, il vit comme ça. Après, quand tu finis cinq ans, il demande, ramène des, euh, ramène des preuves comme quoi tu es, es sur le territoire, tu as fait des choses, tu as fait des choses. Donc, euh, c'est aussi au niveau de, des lois et là, par exemple, pour la crise sanitaire, nous nous avons sorti, nous demandons nos droits, la régularisation et tout, parce que nous, les sans papier, franchement, être sans papier dans, dans les autres conditions, d'accord, peut-être on essaye de passer, mais là, peut-être nous avions des heures de ménage, nous avons perdu ça, vu, vu qu'il y avait la crise sanitaire, il y a des gens qui sont, sont confinés avec leurs enfants, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à... franchement, c'est dur.
0: Et puis ça met en place en fait, euh, ce, cette situation de fait euh, ouvre la voie à, à plein de formes de, de domination et d'exploitation. Euh.
1: Ah oui, ça c'est sûr. <rire> Les gens, euh, voilà, ils, ils savent que tu es sans papier, donc tu ne peux pas demander tes droits et tout, donc ils profitent de ça. Alors par exemple, il y a des gens qui travaillent euh, un sans papier, ils travaillent avec quelqu'un qui a le papier, ils travaillent le même travail, le même horaire après... Euh, celui qui n'a pas de papier, il touche la moitié que l'autre qui l'a touché, alors que l'autre, oh, il a aussi le droit, il a le droit de chômage, il y aura quelque chose, il y a un accident de travail, quelque chose. Par contre, sans papier, c'est travail, d'accord, c'est travail pas, donc tant pis pour lui.
0: Donc ça, c'est la, la première chose euh, que vous avez trouvée euh, foncièrement injuste, euh, donc de vous retrouver euh, sans papier. Sans papier, oui. Euh, mais j'imagine que... Entre cette situation-là et euh, rejoindre euh, donc le collectif euh, des immigrants de France, comme vous l'avez fait, euh, je ne sais pas si ça se fait du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a un déclic qui vous fait passer de l'indignation à l'action
1: euh, En fait, euh, non, les sans-papiers, euh, franchement, y a... moi je, ça fait 4 ans et demi, je, donc il y a il y a des bénévoles à faire, il y a des permanences et tout, on peut assister des permanences et tout, mais nous n'avons pas imaginé qu'un jour, les sans-papiers vont sortir à la rue pour demander la régularisation des sans-papiers. <rire> Donc ça aussi, Donc, là, moi franchement, euh, comme je vis, il y avait des appels, que voilà il y a des manifestations qui se préparent, il y a des manifestations qui se préparent. Donc, euh, le, 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 mois, le mois de mai, et pourtant c'était un confinement, c'était le 30 mai, c'était pas encore... le le confinement n'est pas encore fini, mais vu qu'il y, y, y avait la motivation d'un part, et en plus, il y avait, nous étions confinés dans des conditions dures, dures, dures. Donc là, c'est le moment pour sortir, pour créer et tout. Donc là, nous avons fait la manifestation, la première manifestation, la deuxième manifestation. Et après, euh, c'est normal, il y avait des contacts avec des gens et tout. Et nous les trois... Nos, euh, moi, là et a c'est nous que nous avons créé le collectif des immigrants en France. Ça veut dire que c'est un, un nouveau collectif qui s'est créé après les deux manifestations.
0: Mmh. Et vous l'avez créé dans quel objectif
1: bah, Nous avons dit que collectif des immigrants en France, ça veut dire pas, pas forcément que les sans-papiers, parce que même c'est <coughs> pour tous les immigrants, parce que des fois, il euh, y a un, un immigré qui est avec papier, mais après une fois... Car ce jour, c'est fini, il devient aussi un sans papier. Donc, c'est pour mmh. ça qu'on a dit que c'est pour tous les immigrants en France. Et là, nous, nous avons dit, mais a priori, les sans papier. Donc, là, on, avec toutes les collectives, nous travaillons ensemble pour cette marche nationale.
0: Et donc, quels sont les, les autres collectifs avec lesquels vous travaillez
1: oui, et là, par exemple, pour, euh, pour le, cette marche nationale, il y, y a plein de collectifs, il y a 236 signataires sur, euh, sur cette marche nationale. Donc, il y a beaucoup de collectifs des sans-papiers euh, à Paris. Donc, nous, à Paris, chaque lundi, nous avons euh, une réunion donc, où euh, tous les Parisiens, tous les collectifs des sans-papiers, avec les soutiens, parce qu'il y avait d'autres euh, associations, il y avait Solidaires, il y a Droit de Vents, il y a la CIMAD, la CGT et tout, tout ça. Donc, euh, nous, en faisant euh, des réunions euh, chaque lundi et en faisant aussi une réunion nationale, ça veut dire que nous avons des contacts avec toutes les villes, Grenoble, Lyon, Marseille et tout. Chaque jeudi, nous faisons une réunion nationale pour, euh, pour l'organisation de la marche.
0: Et donc, ce collectif des immigrants de France, euh, il s'est monté juste dans l'objectif de la marche ou vous comptez mettre en place d'autres actions par la suite
1: non, il y aura d'autres choses par la suite, mais là, nous sommes investis sur la marche nationale, mais après, il y aura beaucoup de choses.
0: Hein. Vous savez déjà un peu ce que vous voulez me dire <rire>
1: <rire> ben Là, on travaille sur la marche nationale, mais après, on va travailler tout ce qui est immigrant, tout ce qui est, tout ce qui est droit, tout ce qui est après même. On peut passer aussi à l'action sociale, pourquoi pas, faire des repas, faire des choses. Mais pour le moment, franchement, on est sur la marche nationale. <rire> <rire>
0: Euh, J'imagine que lorsque vous défendez vos idées avec ce collectif, euh, il vous arrive régulièrement de rencontrer des, des oppositions, des gens qui sont pas d'accord avec vous. Euh, si oui, quelle forme elles prennent
1: euh, En fait, pour le moment, <rire> un collectif, il est encore jeune et tout. Pour le moment, on reçoit beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, donc on n'est pas tombé <rire> sur le cas. Pas encore okay,
0: tant mieux. Et même, euh, même plus largement euh, dans votre vie, quand vous avez Discuter de ce sujet ou autre, vous, vous êtes plutôt entouré de gens qui sont d'accord avec vous ou ça vous est arrivé d'être confronté euh...
1: Oui, il y a des gens qui disent vous faites n'importe quoi parce que voilà, comment ça, ils sont sans papiers, demandez leur droit. Euh, Déjà, vous n'avez pas le droit et vous sortez pour demander votre droit et tout, mais il faut croire à. <rire>
0: Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là
1: moi, personnellement, je, je dis, moi, c'est euh, si je fais un truc, donc je sais c'est quoi, quoi je fais, je, je défends mes revendications. Voilà, si nous sommes là, c'est pour les droits, c'est pour faire beaucoup de choses.
0: Je voudrais revenir un petit peu sur, euh, sur votre parcours, parce que donc, vous avez dit que vous étiez arrivé il y a quatre ans et demi euh, en France, ouais. c'est ça euh, En venant, vous vous attendiez à ça à cette euh, situation d'être sans papier et que ça dure aussi longtemps, que ce soit aussi
1: difficile bah, Oui, non. <rire> oui, parce qu'il y a des gens qui ont passé avant nous, donc ils ont passé euh, par ce parcours et tout, mais on a dit peut-être euh, par le changement de président, il y aura changement de loi et tout, mais malheureusement, on n'a pas tombé sur le camp pour le moment.
0: Oui d'ailleurs la loi elle a plutôt euh, changé dans <rire> l'autre sens. <rire> sens vrai. <rire> parce qu'avec la loi Asile et Immigration euh, qui est passée en 2018 en fait euh, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure notamment pour les CRA euh, les, non, les ouais, centres de rétention administrative ouais, ouais. où les délais de bah, d'enfermement en, sont passés de 45 jours maximum à 90 jours maximum. Et... c'est pour ça
1: c'est il faut il faut là il faut qu'on crée des collectifs, il faut qu'on notre voix entendre partout à la chaîne nationale ou internationale pour pour faire des limites pour ça parce que il y a des choses qui avancent vers le <rire> vers le mauvais pas par le meilleur. Là franchement c'est c'est on arrive à un point où c'est un député il donne à manger à quelqu'un, il aura une amende, c'est franchement.
0: Et vous vous avez l'impression justement que cette marche elle est bien reçue
1: jusqu'à présent Oui, pr euh... Nous avons fait la première manifestation de manifestation, d'accord, mais là pour la marche, puisque c'est une marche. Par exemple, la manifestation, les gens, ils viennent, ils manifestent, ça veut dire l'action, elle est le jour même. Mais là, la manifestation, c'est le 17 octobre, mais la marche, comme elle a commencé, ça fait un mois. Ça veut dire en marchant dans les villes, en marchant dans le village, il y a des sensibilisations, il y a tout le monde. En plus, il y avait des médias qui, qui ont venu, il y avait des journalistes, soit TV, soit radio. Pour, euh, donc là franchement tout le monde est au courant nous avons des contacts avec des journalistes comme vous par exemple donc, euh, donc elle est bien médiatisée donc cette marche donc si on marche un mois dans toutes les villes ça veut dire que tout le monde est au courant qu'il y a une marche qui, qui aura lieu et tout le monde est au courant que le 17 octobre il y a un truc formidable qui se prépare vu que toutes les, les villes sont ici à Paris
0: et qu'est-ce qui vous a poussé euh, à un moment à, à lancer euh, ce collectif et à ne pas rester... Euh... En fait, vous auriez pu juste participer à la marche et ne pas lancer votre propre collectif pour porter vos propres revendications. Ouais. Qu'est-ce qui fait à un moment que vous dites, avec euh, d'autres personnes, donc, non, ok, on va, on va créer notre collectif pour
1: défendre nos positions En fait, euh, nous avons fait les deux manifestations. Bah, on avait... Dans la tête qu'on va créer un collectif ou quelque chose comme ça, c'était pas le cas. Mais après les manifestations, donc nous assistons des, des réunions, donc il euh, y a beaucoup de voix, donc il faut rassembler ces voix dans un cadre, et le cadre c'est un collectif. Après avoir un collectif, il faut créer un collectif, il faut le créer. Parce que après, si on fait un, si on fait un acte comme là, on fait l'acte 3 pour. Euh, pour le, le 17 octobre donc s'il y aura une régularisation donc il y aura le contact des collectifs c'est pas des individus donc s'il y aura la régularisation une réponse positive, l'État va contacter les collectifs donc c'est pour ça qu'il faut être encadré dans un collectif et euh, voilà nous avons créé des collectifs et <rire> nous avons fait des euh, <coughs> nous avons assisté des manifestations il y avait des manifestations pour le logement pour le racisme et nous avons fait aussi la, la manifestation du 22, 22 août où euh, c'était l'église de Saint-Bernard, pour la commémoration de Saint-Bernard.
0: Et vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'était, ça
1: Oui. Euh, en fait, pour le, le 22 août, c'est une date pour les sans-papiers. Donc, euh, le 22 août en 1996, il y avait des sans-papiers. Ils ont occupé une église pour rester parce qu'ils n'avaient pas un abri où se mettre et tout. Et après, il y a des policiers qui ont venus ils ont, ils ont, venu, ont violencé les, les, les familles et tout. Et après, il y avait des manifestations de ça, où il y avait la régularisation de ces familles. Donc, chaque année, il y aura la commémoration de l'église de Saint-Bernard. Mais cette année, c'était beaucoup plus parce que comme il y a ce mouvement, comme il y a la marche nationale qui se prépare. Donc, le 22 août, cette année, c'était franchement, ce n'est pas comme les autres années passées.
0: Pour revenir à ce qu'on disait juste avant euh, donc on comprend bien que c'est une forme de protection aussi ce collectif quand se réunissant en fait on est moins vulnérable euh, aux politiques répressives et aussi euh, plus facilement éligible
1: à celles qui vous seraient favorables. Ouais, c'est ça. Et après un collectif déclaré, c'est pas un c'est collect... pas comme un collectif qui n'est pas déclaré, ça veut dire nous sommes autorisés et tout de faire si on fait quelque chose et tout, ça veut dire sous l'autorisation de l'état.
0: Mmh. Parce que justement, euh, je pense qu'il y, y a une question qu'on peut se poser quand on écoute euh, et qu'on prend connaissance de cette manifestation. C'est que par essence, euh, euh, généralement, on s'imagine que les personnes sans papier évitent les contacts avec la police parce qu'elles risquent de se faire arrêter et donc de se faire expulser. Euh, il faut savoir que les manifestations, c'est des lieux qui sont généralement quadrillés par, euh, par euh, la police, qu'elles soient déclarées ou pas déclarées. Euh, comment est-ce que vous avez géré et appréhendé euh, ce, ce contact avec la police dans le cadre de cette marche des de solidarités
1: bah, vous parlez de la marche ou des manifestations les, deux, marche, les en deux. deux en règle générale euh... bah, pour les manifestations nous avons fait deux manifestations et euh, nous n'avons pas eu de problème avec euh, les policiers euh, pour la première manifestation c'était le, le 30 mai là où franchement nous avons donné que, que deux heures après euh, après euh, ils ont dit vous avez deux heures pour manifester après les gens ils, ils ont dépassé euh, donc, euh, si on dépasse, euh, donc il y aura un dépassement donc euh, euh, nous personnellement dès que nous avons entendu les policiers ils ont dit dispersez vous c'est bon <rire> on est dispersé donc on n'a pas assisté le, le reste donc, il faut respecter aussi, des fois, le fait que nous donne une autorisation à manifester. Donc, on manifeste, mais par contre, il faut rester toujours, toujours sur, sur, sur la loi et tout. Et pour la marche, par exemple, là, la marche, euh, avant de commencer la marche, nous avons déclaré à la ministère de l'Intérieur que voilà, il y a une marche qui se prépare, il y a les cinq heures, ça veut dire... Tous les, tous les gendarmes, tous les policiers, ils savent que voilà, il y a tout à Lyon, moi, Montpellier, Marseille, toutes les villes, que voilà, il y a une marche. Donc, des fois, il y a, il y a des policiers qui nous accompagnent, mais pour nous protéger, pas pour faire autre chose. Et euh, donc, pour le moment, nous n'avons pas tombé sur, sur un problème. Mais euh, apparemment, il y, a, il y avait quelqu'un qui est parti dans un bus pour aller, pour faire la marche, mais il y avait contrôle de pièces d'identité. Donc, il était arrêté, mais nous avons intervenu collectivement. Donc, euh, après, ils ont, ils ont libéré le, le jeune. Voilà.
0: Ils ont pu le faire sortir, ouais. OK. Et euh, dans, dans ces combats qui sont, j'imagine, pas toujours euh, faciles à, à mener, ça vous arrive d'être euh, découragé, là, en, en quatre ans et demi que vous avez passé en France euh, à vivre cette situation Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de baisser les bras sur, euh, sur ce combat pour la régularisation Baisser les bras Oui. <rire> <Non. rire>
1: Non, euh, comme je vous dis tout à l'heure, franchement, euh, nous n'avons pas l'idée que les sans-papiers vont sortir et demander droit et tout. Donc là, qu'il y a l'occasion, donc pourquoi pas Moi, personnellement, j'ai quatre ans et demi. Je peux attendre six mois après. Je suis régularisée par la loi de Valls. Mais s'il y avait une, une occasion, c'est pas pas forcément pour moi, mais pour les autres. Donc s'il y a une occasion où, par exemple, là, on fait une grande marche et on fait une grande manifestation, donc s'il y aura une régularisation de beaucoup de monde, donc euh, et je, je, nous avons participé dans ça, donc ça aussi ça fait du bien, des gens qui sont réalisés grâce à ton travail grâce.
0: oui c'est valorisant et c'est une vraie réussite ouais. Euh, ouais. si ça finit par advenir euh, est-ce que vous avez espoir que ces revendications, enfin euh, comment vous sentez le, le pouvoir politique euh, jusqu'à présent là-dessus il
1: <rire> bah, faut garder toujours l'espoir la il euh, y aura s'il y aura une réponse quelle que soit la réponse positive ou négative donc il euh, y aura des réactions là par exemple s'il y aura la, la réponse positive donc euh, on sait très très bien s'il y aura une régularisation mais ce sera pas pour tout le monde parce que vu le le cas de, de la France avec la crise avec économique et tout donc mais c'est déjà s'il y aura au moins au moins s'il y aura des euh, des premières régularisations je peux pas imaginer le chiffre mais c'est en moins c'est donc c'est une victoire une victoire. Donc et on va aussi combattre pour pour les autres et les autres jusqu'à arriver à la régularisation de tout le monde.
0: Parce que là vous imaginez que par exemple il pourrait ré... enfin comment il sélectionnerait sur quels critères il pourrait décider de de régulariser certaines personnes et pas d'autres.
1: Euh... Nous, nous, nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers, mais après peut-être il y aura les années de présence, peut-être euh, ça dépend des cas, ça dépend. Mais nous, franchement, on, on veut bien tout le monde, espérant tout le monde. Mais s'il y aura pas tout le monde, mais s'il y aura juste un chiffre qui passe à être régularisé, donc ça c'est ça c'est un plus pour nous et on va continuer pour les autres. Euh,
0: je voudrais savoir si dans dans ce combat que vous menez donc euh, il y a une ou des personnes qui vous ont inspiré à agir dans votre action. Si, si vous pensez à la personne, c'est pas grave, c'est aussi super d'être sa propre inspiration. <rire> Parce que moi, c'est ce que je vois devant moi. Enfin, je vois une détermination euh, un peu à, à toute épreuve. Enfin, J'imagine qu'il en faut du courage pour, pour être euh, maman, euh, sans papier, travailler, euh, organiser... Ouais. Toutes ces, ces activités euh, militantes en parallèle euh, ça doit faire un emploi du temps chargé <rire> on va passer donc, aux, aux questions euh, dont je parlais tout à l'heure qui sont celles par lesquelles on conclut vous en avez choisi deux euh, donc la première c'est à qui aimeriez-vous transmettre quelque
1: chose oui je veux bien prendre à ma fille, à ma princesse <rire> Euh, Qu'elle garde toujours l'espoir et, euh, et le courage.
0: Ça, c'est le message que vous voulez ouais. transmettre. Ouais. Donc, euh... <rire> ok. Et euh... elle, elle a quel âge Elle a 8 ans. 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 D'accord. Ok. Et ensuite, qui est-ce que vous aimeriez entendre euh, sur ce podcast
1: bah, mes, deux, mes deux collègues, c'est Leila et Monsef. Donc, nous les trois, nous avons créé ce collectif. Mmh. <rire> donc, j'aimerais bien. <rire>
0: Oui, effectivement, on a été obligé de réduire. Euh, là, j'essaye je, de faire des interviews en un par un parce oh qu'en oui, oui. <rire> qu termes sanitaires, c'est mieux. Mais, euh, mais effectivement, ce collectif, vous l'avez créé à trois ouais. euh, et on pense fort à vos collègues aussi. Ouais. <rire> Merci beaucoup, donc, euh, aussi pour le message que vous transmettez, pour la mobilisation on va indiquer dans la description du podcast euh, plein de ressources euh, pour les personnes qui souhaiteraient se renseigner. Vous, est-ce qu'il y a des endroits où vous souhaitez envoyer euh, les, les personnes qui vous auraient entendues
1: Il y a la marche de solidarité. C'est euh, donc euh, ça, la marche de solidarité où il y a tous les collectifs, tous les citoyens. Donc, euh, il y a l'email, il y a tout. Donc, c'est euh, quelqu'un qui veut renseigner. Il y a aussi une cagnotte, c'est quelqu'un qui veut participer et tout. Donc, si vous voulez, après, je vous partage le, le lien de la marche de solidarité. comme ça Il y a toutes les informations, il y a tous les rendez-vous, il, il y a tout.
0: Voilà, donc comme ça, on, on pourra tout mettre euh, dans, le, dans la description. Euh, dernière petite question, est-ce qu'il y a encore des... Enfin, des, oui, j'imagine, des départs locaux euh, d'ici à samedi Est-ce qu'il y a certains rendez-vous dans
1: certaines villes qui sont donnés euh... En fait, les marcheurs, ils vont rentrer par euh, différentes villes. Par exemple, les marcheurs qui sont venus de de Marseille, Montpellier, Lyon, ils vont rentrer par, par Melun, l'île de France, ils vont rentrer par Melun et après arriver à Vitry. Euh, pour, les, aussi pour les gens qui viennent de Rennes, aussi par Vitry, les gens qui viennent de Strasbourg, ils vont rentrer par, euh, par Saint-Denis, les gens de vers le nord de l'île, ils vont rentrer aussi vers Saint-Denis. Donc là, normalement, tous les marcheurs avec tous les soutiens, le, le 15 et le 16, ils seront là. Donc le samedi, donc euh, il y aura départ de de trois portes, portes détalées, porte de Choisy, porte d'étaler, porte de Choisy, porte euh, porte de Vincennes. Ouais, ouais. Donc les marcheurs, ils vont marcher. Ils vont marcher jusqu'à arriver euh, à la République, donc rendez-vous à la République à 14 heures. Et après, on va essayer d'aller vers le Concorde à partir de 14 h
0: Et donc rendez-vous devant l'Élysée euh, pour euh, <rire> les trois grandes <rire> revendications euh, ouais. portées par le mouvement. Ouais. Donc la régularisation de tous les sans-papiers, euh, la fermeture sans des centres de ré rétention administrative et, et, le, et le, le logement ouais. pour toutes et tous. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Amel, merci pour à votre témoignage et, et votre, votre temps. Merci, encore. Bon et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.